0: Minha pergunta para você é, qual foi o supersídeo de Deus? Pá, foi assim, tipo assim, né? Gente, não tem como ser outra coisa. Fala, Jesus. Supersídeo de Deus, a maior semente, a super semente de Deus, chama-se Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia em João. Você conhece o texto, mas abre ela aí para você escrever, rabiscar. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Todo mundo conhece João 3, 16? Se você não conhece, você vai conhecer hoje, não vai esquecer nunca mais. É, falando sobre o supersígio de Deus. Ó. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Diga unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus... É a semente de Deus. Você pode dizer isso comigo assim: Jesus, Jesus. É, a de é a semente de Deus. Agora, o que é interessante sobre semente, eu não sou. Já falei para vocês que eu não, não tenho muita experiência com isso, mas a minha experiência é teórica. Para plantar uma semente, eu preciso plantar ela num lugar muito maior que ela. Nenhuma semente pode ser plantada num lugar compacto e reduzido, senão, automaticamente, você vai limitar a expansão da semente. Estou correto? Assim como é Jesus sendo a grande semente, a super semente de Deus, ele também precisou ser plantado num lugar enorme, esse lugar chama Planeta Terra. Ele foi plantado aqui para que ele pudesse dar muitos, mas muitos, mas muitos frutos. Olha o que vai dizer o João, ainda, Evangelho de João 12, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, digo-lhes verdadeiramente, escuta isso, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se, se morrer acontece o quê? Esse é o princípio da semente. A semente precisa morrer. Olha para a pessoa mais linda do seu lado assim, a semente precisa morrer. Agora olha para a segunda opção da pessoa mais linda. e você não falou para a tua esposa, meu irmão? Eu criei um problema para a tua vida, me perdoa. Mas fala para a segunda opção assim, ó, semente precisa morrer. Hoje é super seed, hoje é dia de algumas sementes morrerem em nós para que vivam em outras pessoas, aquilo que você vai semear hoje aqui, Tenha certeza disso, para você semear do jeito que deve ser semeado. Já aprendemos isso esse mês todo, mas eu vou falar de novo. Tem que ser semeado com alegria, com espontaneidade. Tem que ser semeado, sabe, tem que morrer na gente. Não tem como você dar um dinheiro, você dar uma, uma camiseta, você dar um carro, você dar alguma coisa para alguém, um presente, honrar a vida de alguém e ficar lá lastimando, nossa, perdi, eu gostava tanto daquilo, não. Deus precisa matar na gente essa semente para que ela possa germinar em outra pessoa. E assim como ela se falou, ela tem que continuar dando fruto e a bênção do supersídio é isso está lá em Atos 2, o final de Atos 2, a falar que eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam tudo, e o Senhor ia acrescentando cada vez mais os que iam salvos, gente, a gente está vivendo algo sobrenatural neste lugar, eu não sei você, mas eu já estou visualizando milagres e mais milagres, milagres e mais milagres, testemunhos e mais testemunhos daquilo que Deus vai desenrolar na vida de vocês aqui, não sei se você está entendendo isso, mas eu creio nisso, o verso 26, João 2 diz assim, ó, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará, aquele que me serve meu pai, o honrará, Jesus é a maior semente do mundo, e ele teve que morrer, para dar frutos, gente, ele teve que morrer, para multiplicar, já parou para imaginar como estaria o um mundo, sem a semente de Deus, chamada Jesus Cristo? Sabe por que o mundo não está pior? Porque a igreja está aqui. Sabe por que o mundo não está mais louco ainda? É porque eu e você estamos nele ainda. Porque o dia que a igreja sair daqui, diz a Bíblia, quando, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, houver um encontro do noivo com a noiva, da semente com o fruto nos céus, quando a igreja for tirada, isso aqui vai virar um caos, uma loucura. A Bíblia diz isso. Então, a causa do mundo ainda é estar de pé... Somos nós, eu e você, a igreja dele, nós somos o fruto da grande semente de Deus, o super de Deus, entenda isso, quem entende isso, diga amém. Agora, além disso tudo, toda esse, essa introdução que eu fiz com você aqui, eu quero considerar com você, nos próximos 20 minutos, quais são os frutos, ou talvez alguns dos frutos, da generosidade de Deus. Deus é generoso. E, esse, e essa semeadura que ele fez, chamada Jesus Cristo, trouxe para nós alguns frutos. Me permita traçar um paralelo entre aquilo que o senhor quer comunicar e aquilo que é a visão, o DNA da nossa igreja. Você sabe qual é o DNA da igreja? Vamos lá, edificar, mais servir. Quem não sabe? Diga assim, edificar. Diga amar. Diga servir. Então, número um, anote isso. O primeiro fruto é edificar uma nova família. Por que, que Jesus veio para esse mundo? Porque ele precisava construir nele mesmo, através dele, uma nova família. O texto nós lemos João 3,16 diz que ele veio como unigênito, e unigênito, para quem não sabe o que é, é muito simples, ele veio como único filho. Quando Jesus pisou nessa terra, quando ele se, se fez homem, ele veio como unigênito do Pai, ele era o único, único, diga único mas quando ele morreu, esse título foi mudado de unigênito para primogênito. Agora ele passou a ser o primeiro de uma nova geração. Então, a primeira coisa, o primeiro interesse de Deus com essa semente foi transformar uma nova família, edificar uma nova família. E a teologia vai chamar isso de obra da regeneração. Eu e você... Somos regenerados através de Cristo Jesus, regeneração fala de uma, no, uma criação de uma nova geração, é simples, diga regeneração, diga assim, uma nova geração, até então Jesus era a criação de Deus, eu e você éramos criaturas de Deus, a partir de Jesus nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser gerados por Deus, eu vou te mostrar isso, está lá em 1 de João, agora não mais o Evangelho, mas a carta. 1 de João, capítulo 5, verso 1, diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus Cristo, que, que Jesus é o Cristo, escuta isso, é nascido de Deus, quem é que crê que Jesus é o Cristo? E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi e gerado. Meu irmão, se você crê em Jesus, já era, você não é mais, não é mais criação, agora você é gerado em Deus. Essa palavra nascida no original, aqui nesse texto, ela, a palavra original é semen. Exatamente. Semen. Não sei se você sabe, mas semente é derivado de semen. Ele está falando que nós somos semente de Deus agora. O pecado deturpou. Em Adão, nós somos considerados criatura, mas em Jesus, agora, nós somos considerados geração. Se você entendeu, aplauda. Quantos são nascidos de Deus aqui? Você não é fruto do acaso. Você não é, não é fruto de uma relação que deu errado entre seus pais. Você não é um órfão. Você não é um perdido. Você não é alguém que não tem futuro, não, você é fruto de Deus, gerado através de Jesus Cristo. Você faz parte de uma geração, de uma nova linhagem. Ele é o primeiro de muitos irmãos, por isso que não tem como eu maltratar o meu irmão, não tem como eu olhar errado para o meu irmão, se ele é da igreja A, B, C ou D, porque todos nós somos de uma mesma geração, todos nós somos uma mesma linhagem. Por isso quando eu vejo um pastor falando besteira na internet, eu não tenho que meter o pau nele, mas eu tenho que dizer meu irmão. Eu não sei se você entende, mas é da família. E na família tem uns torto. Na família tem umas ovelhas negras. Eu não sei, na sua. A minha não tem, não, mas... Na sua, deve ter. Não foi nem carne, nem sangue quem revelou, mas... Gente família, diga assim, todos são família, é família, quando eu entendo isso, meu, meu modo de vida começa a mudar, olha o que acontece com quem é nascido de Deus, quem é que é nascido de Deus? 1 de João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, escute isso, o maligno não o atinge, a primeira bênção que eu tenho na edificação de uma nova família é, eu faço parte de uma família sem maldição. Talvez você veio de uma teologia de maldição hereditária, ah, eu não quero entrar nos detalhes, mas nós somos numa linha bíblica cristocêntrica, onde em Cristo Jesus tudo isso foi quebrado de uma vez por todas, já não há mais maldição. É uma família onde não tem maldição. Eu estou falando com aqueles que já estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Eu estou falando com aqueles que amam a Jesus e leem a palavra e vivem pelo Espírito, vivem pela fé. Não há mais maldição para você. Escute isso. Não há mais maldição. Gálatas 3, 13 diz assim, ó. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe o que acontece? Jesus falou assim, ó, pode mandar toda a maldição sobre mim. Pode mandar tudo. Eu aguento. Eu seguro. Eu carrego. Eu levo. Deixa comigo. Eu levo até a cruz. Chegando na cruz, eu vou encravar tudo isso na cruz. E a partir desse dia, toda a minha família não terá mais maldição é isso que o escritor aos gálatas está falando gente, Cristo redimiu a gente de toda maldição, então não condene aquilo que Cristo já libertou, não prenda de volta aquilo que Cristo já libertou, não se prenda a um discurso familiar, aonde Cristo já quebrou toda a sentença de morte na sua vida, não se prenda a um olho gordo, não se prenda a uma oração contrária, não se prenda às coisas que aconteceram no passado, porque em Cristo tudo se fez novo, a aleluia, aleluia, ah, eu fico empolgado irmão, eu fico empolgado, porque às vezes é comum de encontrar em gabinete, a pessoa, não, minha tata -tata 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 avó fez não sei o que, e até hoje o pastor isso me assombra, meu irmão, ou nós cremos no sangue de Jesus Cristo, ou ele não serve para nada, o mesmo sangue que é poderoso para perdoar pecados, se livrar do inferno, é o mesmo sangue que quebra toda a maldição na tua vida. Ah, querido, está repreendido na sua vida qualquer maldição. Você está em Cristo Jesus. Se você está aqui, você que está em casa assistindo essa mensagem, ouça isso. Se liberte, seja livre em nome de Jesus. Viva a vida de Cristo agora. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem crê nisso? Será que você pode glorificar Jesus Cristo, a obra dele na cruz? Será que você pode exaltar o Senhor? Oh, Espírito Santo. Uma família sem maldição. Provérbios 26, 2, diz que a maldição sem causa não prospera. Ah, quem recebe essa palavra? A segunda coisa acontece ainda no ponto 1. É uma nova família, mas não é qualquer família. Diga assim, eu pertenço. Há uma família que não é qualquer família. Diga assim, na minha família não tem maldição. Número 2, diga assim, na minha família não tem condenação, Romanos, capítulo 8, verso 1, pois já não há condenação, para aqueles que estão, em Cristo Jesus, uma família sem maldição, uma família sem condenação, não há condenação, na tua vida, quando alguém quiser imputar alguma condenação, você se lembre, deste versículo, anote Romanos 8, Verso 1, ei, não tem condenação, eu estou em Cristo. Ah, pastor, você está dizendo que a gente é perfeito, eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre a perfeição de Cristo na cruz, que transformou a gente imperfeito em, em perfeitos. Ah, você não entendeu isso aí? Ah, pastor, então quer dizer que eu não peco mais? Ah, eu até peco às vezes, mas a minha natureza não é mais pecadora, porque ela vem de Cristo. A Bíblia diz que do mesmo jeito que o pecado entrou por um só homem, Adão, o pecado também saiu por um só homem chamado Jesus Cristo. Eu tenho uma nova natureza. Quantos são novos em Cristo neste lugar? Querido, isso é poderoso, isso é transformador, isso é libertador para a tua vida. Eu não sei você, mas quando eu ouço isso eu falo, uau, não tem condenação, não, não tem. Não tem condenação para corintiano, não, não tem. Aleluia. E Palmeirense, pastor? É, a Bíblia diz que Jesus expulsou os, o, o demônio do gadareno e mandou para os porcos. Eu não sei se tem alguma ligação a isso. Dizem os teólogos que. Tem o irmão São Paulino ali, ó. Aleluia! Glória a Deus, São Paulo está indo bem, aleluia. Você anotou isso aí? Uma nova família, diga assim, uma nova família Número dois, uma família que ama Diga isso, uma família que ama Isso tem a ver com amar ao próximo Esse é o segundo pilar da nossa visão Amar ao próximo Primeira de João 4, 7 a 8 Vai dizer, amados Amados Amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus E conhece a Deus quem aqui é nascido de Deus? Olha a Bíblia falando com a gente de novo sobre nascimento, sobre geração, sobre semente. Agora o verso 8 é meio complicado. Você tem problema de amar alguém? Você está preocupado com o Natal? Você já está pensando e sofrendo? Não, vou ter que encontrar fulano no Natal. Por que que, o, por que, que não acontece o lockdown de novo? Você está pensando... Ia ser tão bom Jesus o lockdown nesse exato momento Podia acontecer dia 24 Lockdown e voltar só dia 28 Por que que a gente não consegue amar algumas pessoas? Esse texto É muito confrontador, risca ele assim ó, Risca com, sabe, de um jeito para que você toda vez que tiver dificuldade De amar, você volte nele, olha o que diz Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Deus é amor ah, não concordo, o problema é teu, vai resolver com Deus A Bíblia está dizendo, quem não ama Não conhece a Deus Então não diga que você Conhece a Deus, se você não está conseguindo amar algumas pessoas Você está indo contra aquilo que João está escrevendo Quem não ama, não conhece a Deus Como que eu conheço a Deus então, pastor? Como é que eu sei? Como que eu me espelho nisso? eu sei que talvez você está no caminho, assim como eu, todos nós estamos, um mais para frente, outros mais para trás, mas todos nós estamos no caminho, querendo aprender e conhecer mais a Deus, quem quer isso aí, quem está nesse caminho, diga amém, como que eu conheço a Deus, Evangelho de João, volta lá, Evangelho de João 14, 7 9, se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu pai, já, agora vocês o conhecem, e o têm visto, Jesus está falando, aí Felipe para assim no verso 8, diz, diz Filipe, Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta, Aí eu vejo aquela mãozinha do zap assim, Jesus fazendo. Olha a resposta de Jesus para ele. Jesus respondeu: Você não me conhece? Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, acorda Felipe, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai. Quer conhecer mais a Deus? Quem quer? Olha para Jesus. Olha para Jesus: Jesus é a expressão do Pai. Jesus é o Pai encarnado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é a palavra encarnada, Jesus é a Bíblia que não foi lida, mas que foi vista, que foi olhada, que foi experimentada, Jesus é a maior expressão de Deus nessa terra, quer conhecer o Pai? Olha para Jesus, olha para Jesus meu irmão, imita Jesus, segue Jesus, seguir a Jesus não é ficar andando atrás dele, mas é imitar ele é seguir os passos dele, é fazer como ele fez, olhar como ele olhou, amar como ele amou, ter o coração como ele teve então, ah, sabe você quer ajudar um amigo que está que em pecado começa não começa por não falar da cara dele para ninguém você vai estar sendo Jesus na vida dele Jesus quando foi pego uma mulher do telo, sabe o que ele fez? Ele podia ele era o único justo irmão, quando ele falou assim atira quem não tem pecado, faz o quê? atira a primeira pedra, você já ouviu pregando sobre isso, ele era o único justo naquela cena, ele podia pegar a pedra e tacar naquela mulher, mas ele foi aquele que se colocou entre os acusadores e a mulher, e falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, quando a gente fizer isso com aqueles que estão à nossa volta, sejam amigos ou não, quando a gente proteger o outro, entendendo que somos de uma mesma geração, somos irmãos, somos cordeiros em Cristo Jesus, a gente vai amar como Jesus amou, gente, quem está me entendendo? Ah, eu amo, eu amo quando alguém me pede para caminhar uma milha e aí eu fico cansado e eu ah, deixa quieto, não, eu amo quando eu falo assim, vamos caminhar duas? Eu sou mais paciente, eu amo quando eu tenho long longanimidade, eu amo quando eu falo para a pessoa, se eu não entender, eu vou te explicar de novo, eu amo, eu sei que a gente está tudo em tratamento, irmão. para mim também é difícil explicar as coisas duas vezes, mas eu lembro Jesus, sabe qual é o segredo, quem quer saber o segredo, sabe qual é o segredo para não chutar o balde, sabe qual é o segredo para não meter o pé pelas mãos, é simples, se você, você pode não gravar a mensagem de hoje, você pode esquecer tudo que eu falei, que eu vou falar, mas se você gravar isso aqui, tua vida vai mudar radicalmente, quem quer? Faça uma pergunta, todas as vezes que você tiver num um confronto, numa indecisão, não sabendo o que fazer, no embate com o irmão seu, você faz uma pergunta muito simples, o que Jesus faria no meu lugar? Resolveu? 99% dos nossos problemas estariam resolvidos, ah, quando eu vou entrar, por exemplo, estou sem reserva no culto aí, aí o voluntário, ó, oh, tem uma fila ali, que é para quem está sem reserva, aí se eu pensar assim, como Jesus faria? Jesus iria para a fila, irmão. Obrigado pela informação, vou aguardar. Aí tem os irmãos que quer brigar. Não, eu sou membro aqui, eu sou dizimista aqui, como é que eu vou ficar na fila? A gente quer dar a da, da famosa, isso aqui não estou falando, ninguém me falou nada não, gente, pode ser revelação do Espírito aqui, né? nem estava nem tava no script, tá? não é para ninguém isso não, é um exemplo apenas, se aconteceu com você, receba. Em todo amor e carinho. Mas não tem endereço, não, tá? Eu não uso esse lugar para isso, não. É só para exemplificar, sabe? Tem gente que é da carteirada. Eu estou falando de uma festa, não, que eu sou VIP. Eu vou parar meu carro no melhor lugar. Que melhor lugar, irmão? Você acha que Jesus ia dar carteirada na porta de qualquer lugar para falar: Eu tenho o melhor lugar, é meu, eu mando, eu faço, eu estou aqui para ser servido? Não. O discurso de Jesus é assim: Eu vim para servir. Sabe, Jesus ia falar numa fila dessa e falar assim: Como eu posso te ajudar a organizar melhor essa fila? <risos> ah gente, o evangelho é demais, eu fico maluco olha que Mateus 5,48 vai dizer portanto sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês para que esse negócio, assim, eu sou todo torto não, você pode ser perfeito como Deus é perfeito sabe quando a gente vai ser perfeito? quando a gente amar como Jesus amou quem está comigo aqui? deixa sozinho não meu irmão quem quer ser como o Pai, diga amém Número 3, terceiro fruto da generosidade de Deus para mim, para a nossa casa, para além do véu é uma família que serve. Uma família edificada, uma nova família, uma família que ama e por último, uma família que serve. Eu acabei de citar, mas eu vou ler Filipenses 2, 4, 7. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros, meu Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual, que, que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Enquanto homens querem ser semelhante a deuses, o Deus Todo-Poderoso se esvaziou e se tornou como homem. Qual que é o modelo que você quer seguir? Jesus nos desafia, mas também Ele nos inspira a gente. Ele nos inspira a servir o outro, a abrir mão do nosso próprio interesse, pelo interesse do outro, sem nenhum interesse. Ficou complicado, eu vou repetir. Jesus quer inspirar a gente, a abrir mão do nosso interesse, pelo interesse do outro, sem nenhum interesse. Quem entendeu? É simples, isso tem a ver com servir, servir é um coração, servir é um outro nível, muito maior, a gente falou esse mês sobre dizimar benção, falamos sobre oferta, glória a Deus uma benção, domingo passado falamos sobre uma oferta extravagante do menino com cinco pães e dois peixes quem estava aqui, uma grande benção assista as mensagens no canal, tá lá, volta lá falamos sobre honra no começo da série tudo incrível, isso é tudo bíblico isso é abençoador, mas a gente vai para um novo nível hoje quem quer dar um passo a mais aqui? sirva pessoas sirva pessoas sirva pessoas, o evangelho tem a ver com servir pessoas, é isso que está falando aqui em Filipenses 3, eu vim para servir, não para ser servido, eu vim para abençoar, não ser abençoado, eu vim para honrar, não para ser honrado, eu vim para ser o final, da, o final da última da fila, e não o primeiro da fila, quem está entendendo? Gente, isso é poderoso, e aqui eu quero liberar uma chave poderosa sobre a sua vida hoje, Deus, escute isso, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu honro, quando eu faço algumas coisas dessas, eu estou dando de algo que eu tenho. Sim ou não? Quando eu sirvo, eu não dou de algo que eu tenho, mas eu dou, de, eu dou daquilo que eu sou. Talvez tenha alguém milionário aqui me ouvindo. Talvez para você fazer um cheque hoje de 100 mil reais e, e entregar para a igreja é a coisa mais fácil do mundo. Porque talvez você ganhe 200 mil por dia. Quem recebe aí, amém? Ninguém creu. As palavras vêm, irmão, você tem que pegar. Você concorda comigo que para quem ganha uma quantia dessa, é fácil fazer um cheque? Sim ou não? Agora é essa pessoa abrir mão de uma semana para servir alguém? Então, o, ser, o servir não tem a ver com valor monetário, servir tem a ver com aquilo que eu sou. Jesus não é algo que Deus tinha, Jesus é algo que Deus era, o pai e o filho são o mesmo, o Espírito é o mesmo, eles são três em um, três pessoas que vivem em uma só, e eles deram e continuam dando, o Espírito está sendo manifesto na terra em cada coração, dando de si mesmo, recolhendo orações, ajudando a gente com gemidos inexprimíveis, e levando ao céu, é dar de si mesmo, isso é voluntariado, o voluntariado aqui na igreja não é uma mão de obra barata ou, ou que não custa nada, voluntariado é algo que não tem preço, porque tem a ver com o coração, tem a ver com a alma, tem a ver com se entregar ao outro, porque o voluntário e aquele que serve, ele não entrega de algo que tem, mas ele entrega de algo que não tem como dar para o outro, que chama-se tempo, a moeda mais valorosa desse mundo não é nenhuma que você possa pensar, não pastor, é a libra, está sete, ah não pastor, é o euro, está aqui o pastor Marcelo, o pastor Xir, lá de Portugal, é o euro, está quanto euro, sei lá, seis e pouco, não é o dólar, não é, é tesouro direto, É assim, não, não, a moeda mais valorizada nesse mundo e mais importante chama-se tempo. Eu conheci gente milionária que daria tudo para a mulher dele não ter morrido de câncer. Dinheiro nenhum do mundo podia comprar a vida dela. Se você tivesse um filho doente, você daria tudo o que você pudesse, mas tudo o que ela precisa às vezes é, é tempo. E voluntariado tem a ver com o tempo, tem a ver com entregar aquilo que, sabe? Você tem que estar presente para fazer, não tem como fazer via Zoom. Não tem como fazer de forma virtual, você tem que estar presente, você tem que se envolver no projeto, você tem que, que ir além, você tem que dar o seu tempo. Quem está me entendendo? Jesus está falando sobre isso com a gente. Jesus está falando sobre esse investimento. Jesus está querendo abrir os nossos olhos para algo que nós não valorizamos, mas todos nós temos igual aqui. Quando você acordou hoje, Jesus foi lá, apertou um reloginho e você, com um regressivo de, um countdown de 24 horas. Start. Quando foi 0000, nem mosca, apertou. Todos nós aqui recebemos 24 horas. A questão é como você administra e para aquilo que você dá o seu tempo. Como você tem investido o seu tempo? Se você investe seu tempo muito mais no Netflix do que com a Bíblia, você vai ficar um cara muito pró em série, mas não vai conhecer nada de Deus. Se você der o seu tempo, sei lá, para ler qualquer literatura que alguém te indicou, do que ler a Bíblia, você talvez vai ficar bom um romance, vai saber falar tudo sobre aquele tal romance, sobre aquele livro, mas você não vai saber nada sobre Deus se você gastar o seu tempo só para você e sua família é legal, você tem que investir tempo na sua família mas você não tem nada a ver com o reino de Deus porque o reino de Deus é quando eu separo parte do meu tempo para servir as pessoas o amém vai diminuindo nessa parte, eu já imaginava isso estava programado quantos estão desafiados nessa noite a servir com tudo que tem é sobre isso Tem a ver com isso Tem a ver com se entregar Para o reino dele, eu quero que você Se coloque de pé Talvez você Está aqui nessa noite Você já se frustrou com pessoas Você investiu a sua melhor moeda O seu tempo em pessoas Você talvez até fale errado Fale assim, não estou gastando, não está não gastando Não está perdendo, você está investindo mude isso, você está investindo em pessoas, quem me entende? Talvez você investiu e esperando um retorno e não teve, talvez você investiu esperando alguém troca e não teve, talvez você foi até traído por essas pessoas, eu quero orar por você, porque nesta casa você vai ser edificado, amado e servido como nunca antes. Eu repito isso, a gente não veio para esse lugar, para a cidade de abençoar a gente. A gente veio aqui para saber como nós podemos abençoar a nossa cidade. Você faz parte disso. Se você não faz, você pode fazer. E você que está aí com o seu coração travado, com a sua mente travada, dizendo, Deus, eu prometi que nunca mais eu me envolvo com igreja, nunca mais eu vou servir pessoas. Eu quero orar porque o Espírito Santo vai liberar o teu coração hoje. Eu quero orar porque o Espírito Santo vai liberar a tua mente agora, porque a libertação vem através do entendimento. Romanos fala sobre isso. Renovação de mente tem a ver com aquilo que Deus quer fazer em você hoje. É na tua mente que Ele vai trabalhar, é no teu intelecto, é no teu pensamento que Ele vai trabalhar hoje e você vai, vai sentir uma libertação neste lugar hoje. Não sei se você crê nisso. Se você crê, comece a orar. Fecha teus olhos. Se for mais fácil para você, fecha teus olhos. Se concentre naquilo que você tem vivido, talvez nas suas experiências negativas. Lembre-se delas lembre-se delas, não para você chorar amargamente, mas para você saber daquilo que o Espírito Santo quer te libertar, libertar sua mente nessa noite, aquilo que Ele quer renovar, aquilo que o Espírito Santo quer mudar, aquele pensamento errado sobre a vida, sobre Deus, sobre o reino, sobre igreja, sobre serviço, sobre servir pessoas, aquilo que o Espírito Santo, só Ele pode mudar, meu irmão, eu podia ficar aqui pregando a noite inteira, eu não tenho poder para mudar isso na sua vida, mas agora, numa simples oração, num liberar do céu sobre a tua vida, algo pode destravar na sua mente de tal forma que depois desse culto você vai se entregar para aquilo que Deus tem na sua vida. Talvez não seja para essa igreja, seja para outra, não tem problema. Talvez não seja na igreja, seja num trabalho social, não tem problema. Mas importa que você seja liberado para viver tudo aquilo que Deus tem para você comece a falar com Ele, vamos lá, levante a sua voz, comece a orar, você que está aqui, você que está em casa, comece a orar agora, o Senhor vai libertar muitas pessoas que estavam aprisionadas em pensamentos errados, em sofismas, em dogmas errados, ah, numa cultura errante, pessoas que estavam... Pensando aqui que nunca mais daria um fruto... Eu declaro frutificação sobre você agora... Onde você estiver... Em nome de Jesus... Deus te fez para prosperar... Deus te fez para multiplicar... Deus te fez para frutificar... Recebe essa palavra no teu coração... Começa a liberar o teu coração... Vamos lá... Oh Espírito Santo... Espírito Santo... O Senhor sabe, o Senhor tem liberdade neste lugar... Nós somos teus... A nossa vida é tua haja livremente neste lugar, Espírito Santo, nós, nós devolvemos o lugar que é Teu, nosso coração é Teu, a nossa vida também é Tua, Espírito Santo. Pega tudo isso agora, nós te entregamos neste momento, as te entregamos as nossas experiências positivas e negativas, te entregamos as nossas frustrações agora, nós lançamos, a tua palavra diz: lançar a vossa ansiedade diante do Senhor, para que Ele traga alívio. Ah, lance sobre Ele agora, lance sobre Ele agora todo trauma. Abra a tua boca e comece a falar com Ele, com o Espírito Santo de Deus que está aqui. Vamos lá.